0: مرحبا فيكم أصدقائي على اليوتيوب معكم رباب ال هنيدي، اليوم قررت أسولف معاكم شوية عن العلاقات، والفكرة جاتني بعد ما شفت مسلسل مصري اسمه أبو العروسة، ما أدري إذا شفتوه ولا لا، بس مسلسل مرة يجنن، يحمل رسالة بأهمية تعزيز العلاقات، علاقات الأسرة، علاقات الزوج والزوجة، علاقات الإخوان مع بعضهم وضرورة أنه يكون بينهم احترام وتفاهم، وبعدها المسلسل يحاول أنه يوصل فكرة أن من المفترض الطلاق الانفصال يكون آخر الحلول اللي الشخص يلجأ لها. يعني بعد ما يقدم افضل ما عنده بعد ما يدق كل الابواب يحس انه خلاص ما في حل ساعتها انا الجا للطلاق والانفصال، المهم انه انا طول الوقت وانا اشوف المسلسل جف بالي هو فعلا في علاقات كذا، فعلا في عوائل كذا فيها كميه حب وحنان وعطف ما تنتهي ولا هذا بس تمثيل وقالين يقصوا علينا، والله حتى الردود على الحلقات يعني اغلبها تقول انا ابغى عائله زي عائله عبد الحميد، انا ابغى اب زي عبد الحميد، تحس الكون كله قاعد يعيش بجفاف عاطفي، عشان كذا انا اليوم قررت ان انا اسولف معاكم عن العلاقات، بما ان علاقات تشكل جزء كبير من حياتنا سواء علاقتنا مع الاهل، مع الشريك، مع البيئه والكوميونيتي اللي احنا عايشين فيها وتلعب دور كبير في سعاده الشخص في انتاجه في الحياه في العمر اللي يعيشه، اذا كنت من الناس اللي دائم تفشل في علاقاتك مع الاخرين، صداقات تنتهي، علاقه مشوشه مع الاهل، فهالفيديو هذا اهداء لك، راح نسولف عن بعض التصرفات، بعض الممارسات اللي ممكن انت تطيح فيها بالغلط وتخلي العلاقه هذه تدمر، واول شيء ابغى عنه ما يعرف بنظريه الاختيار، مؤخرا سولفت مع لايف كوتش ومن الاشياء اللي ناقشناها هي نظريه الاختيار، نظريه تقول انت في الحياه ما تقدر تغير احد الا تغير نفسك انت، الشخص الوحيد اللي تقدر تتحكم فيه هو انت، فلما تدخل في علاقه على امل اوه وفي اشياء مو حلوه بس انا راح اقدر اغيره، راح اقدر اخليه يتخلى عن الهاد عن العاده هذه، هذا الكلام مو صحيح، انت ممكن تيجي تقول له فيك عاده مو حلوه وتقدم له المعلومه، لكن اذا هو مو بالمعلومة هو ما راح يتصرف على أساسها وهو ما راح يختار أنه يتغير. صاحب النظرية يقول أنه أغلب المشاكل بالعلاقات أسبابها ممارسات معينة هي أول شيء كثرة الانتقاد ثانياً كثرة اللوم ثالثاً كثرة التشكي رابعاً كثرة التحلطن وخامساً هي الحنة الانجلش هي ناجنج، اذا احد يعرف شنو الحنه، كلمه ثانيه بليز يشاركنا اياها في الكومنت، وبعد عندنا كثره التهديد والعقاب، وعندنا نظام المساومه، ان انا مثلا يعني ما بسوي شيء الا اذا انت سويت الشيء هذا، فالحين اللي بقترحه انك توقف الفيديو كذا ابو دقيقه دقيقتين، وتحاول تراجع بعض من علاقاتك، وتشوف هل انت يعني جاوب بصراحه واجه نفسك، هل انت كنت تمارس اي من العادات هذه مع الطرف الثاني؟ هل كنت كثير الانتقاد؟ هل كنت تلومه بشكل مستمر وتوجه له اصابع اتهام بدل ما انت تتحمل المسؤوليه بنفسك، هل كنت تهدد يا تسمع كلامي وتاخذ بنصيحتي او تسوي لي اللي انا ابغاه ولا انا بمشي وما ابغى العلاقه هذه؟ هذه كلها اساليب تدمر العلاقه بين اي اثنين وتكسرها. المهم عشان ما نطلع من موضوعنا، حاليا قاعده اقرا كتاب اسمه بلنك وهذا الكتاب يتكلم عن ايش العوامل اللي تخلي الانسان ياخذ قرارات معينه، وفي اول شابتر ناقش موضوع الزواج، ذكر تجربه عملوها عام 1980 من سنوات طويله عشان يبغى يعرفوا ايش الاسباب اللي تخلي اي اثنين انهم يتطلقوا؟ اللي عملوه إن استضافوا اكثر من 3000 زوج وزوجه في اللاب حقهم، واخذوا كل زوج وزوجه مع بعضهم في غرفه مقفله لمده 15 دقيقه، وقالوا لهم يلا سولفوا مع بعض عن اشياء تشغلكم، وهم يصوروا يصوروهم فيديو، يبغوا يصوروا طريقه كلامهم، اسلوبهم، قعدتهم، والهدف من هالدراسه انهم يبغوا يتنبؤوا هل الزواج هذا راح يستمر لمده 15 سنه جايه ولا راح ينتهي؟ يمكن ما يوصل ثلاث ولا خمس ولا سبع سنوات، المهم انه ما بيوصل 15 سنه. سنة الباحث كان يحلل الفيديوهات هذه بالثانية الواحدة ويعطي كل ثانية درجة معينة باعتمادا على نظام هو مسويه بحيث انه يربط كل مشاعر كل تعبير بدرجة معينة، يعني مثلا وانت تتكلم مع الشخص الاخر فجأة كنت تطالع الجهة الثانية هذه يعطيك عليها درجة، واللي مثلا انفعلت وصوتك ارتفع هذه يعطيك عليها درجة، وبعدين يجمع النقاط هذه وعلى اساسها يتنبأ بهل بي بيكون فيه طلاق ولا لا، الباحث يقول انه يقدر يتنبأ الطلاق صح بنسبة 95% اذا شاف ساعة كاملة من قعدة المتزوجين وهم يسولفوا مع بعض ويقدر يتنبأ الطلاق صح بنسبة 90% اذا شاف ربع ساعة من قعدة اثنين سوا واو حسيت أن هذه حاجة مرة عظيمة يعني في ناس يعيشوا سنين وهم ما يدرون ما يناسبوا بعض المهم السؤال الحين هل نحتاج أن عشر الشخص سنين عشان نعرف إذا العلاقة راح تستمر للأبد ولا لا التجربة هذه تقول لنا لا البحث يقول انه في أربعة أشياء تدمر العلاقات وتكون واضحة جدا في طريقة كلام أي اثنين سواء ونقدر نصيدها بأي حوار بينهم شنو أهمها؟ أول شيء عدنا كثرة الانتقاد مثال أنت يوم ما كنت متأخر على البيت وشريكك خاف عليك ونشغل باله عليك بدل ما يجي يقول لك اتمنى أنك أنت كلمتني تعطيني خبر أنك أنت بتتأخر لأن مرة أنا خفت عليك وقاعدة انتظرك يروح ينتقده ويقول له أنت إنسان أناني جايني متأخر ما تفكر إلا بنفسك ما تعطي اختبار للشخص اللي قاعد ينتظرك ما ترد على مكالماتي شفتوا كيف الفرق في التعبير ممكن يؤذي الشخص الثاني وممكن يحسسه بالحب والأمان واضحة صح؟ اما الشغلة الثانية اللي تدمر العلاقات اللي ذكرها الباحث هي اخذ دور الضحية ولو من الطرف الثاني دائما، مثال انت وعدت شريكك انك راح تكلم شخص معين مثلا يجي يصلح المكيف في الساعة سبعة، جت الساعة سبعة وما جاء حد يصلح المكيف، فقال لك شريكك انت ما كلمت فلان عشان يجي يصلح المكيف، بدل ما يقول انا اسف انا جدا اسف نسيت ان انا ادق عليه خليني بدق عليه وبقول له يجي بكرة مثلا الساعة سبعة، ما تشوف الا يهجم عليك ويقول لك انا كنت طول اليوم مشغول انت ما تفكر فيني طيب ليش انت ما رحت دقيت عليه دام انت فاضي؟ شفت الخطا وين؟ يعني الاتفاق من البدايه كان على واحد منهم انه هو اللي بيقوم بالمهمه، لكن لما نسى يقوم فيها قام يلوم الطرف الثاني ويحمله المسؤوليه، فكيف بحس الطرف الثاني؟ يعني اكيد بحس حاله في دوامه ضايع هو مو عارف شنو السالفه، اما بالنسبه للشغله الثالثه اللي ذكرها الباحث وتؤدي الى الطلاق لما الشخص فجاه يقفل يماطل ما يبغي يواجه الطرف الثاني يبغي يتهرب من المسؤولية يعني تصير تصير فيه مشكلة وبدل ما يحلها لا يروح يقفلها من الأساس ويمنع الكلام عنها ويشغل باله بشيء ثاني فكذا الأشياء تتراكم وما تنحل أما بالنسبة للشغلة الرابعة والأخيرة اللي ذكرها الباحث واللي تؤدي إلى الطلاق هي لما نقوم بتصرفات تعكس قلة احترام بالطرف الثاني تعكس استصغار استهزاء كأن الطرف الثاني ما يسوي شيء خاصة بلغة الجسد زي لما الطرف الثاني يقول كلام ما يعجبك وأنت فجأة تقلق تطالع فيه بنظرة احتقار ولا تتأفف ولا تحسس الطرف الثاني ان كلامه غير مهم وكلامه مره غبي، هذه كلها تعتبر من الاستغلال العاطفي اللي تدمر الشخص الثاني نفسيا وتدمره عاطفيا وتخليه يقفل عليك، يقفل باب الحوار. المهم إن انا ما سولفت عن موضوع اليوم عشان اسبب احباط لاي احد، لكن حنا باقي عندنا جهل شويه في التعامل مع العلاقات، والهدفنا الفيديو ان اساعدك انت تتعرف على نفسك اكثر وتتعرف على اخطائك. الحين الناس صارت تتخلى عن علاقاتها بسهوله، كانها ما كانت كبرياء هي يغلب عزه النفسه اللي عندها تغلب ننسى ان احنا يعني شخصين مختلفين جايين من بيئه او تربيه مختلفه عندنا عادات ما هي حلوه نحاول نحن نسيطر على الشخص الثاني نتحكم فيه نتحكم بافكاره نتحكم بمعتقداته انه يمشي على مزاجنا اذا ما مشى نقلب وصير المشاكل لكن العلاقات السعيده العلاقات الناجحه تحتاج ان الاثنين يكونوا واعين ان الاثنين يكونوا متعلمين عشان يعرفوا يتعاملوا مع بعض يكون في دعم يكون في تشجيع يكون فيه قبول للطرف الثاني يكون فيه احترام، يكون فيه تفاوض على الاختلافات، يعني احيانا موقف واحد ممكن يهدم علاقه كامله وموقف واحد ممكن يبني ثقه، يبني عشره بين اثنين، فموفقين يا اصدقائي في علاقاتكم، راجعوا علاقاتكم مع شريككم، مع اخواتكم، مع اهلكم، كل العلاقات تحتاج ترميم وبناء مستمر، كل العلاقات تحتاج ان احنا نسقيها يوميا عشان تنمو وتكبر وتزدهر، لا تفقد الامل في العلاقات، العلاقات الكويسه والناجحه باقي لكن الموضوع يحتاج منك شوية وعي وانتباه موفقين جميعا في علاقاتكم أتمنى الموضوع أعجبكم ما ننسى اللايك والسبسكرايب ومشكورين للمشاهدة ولحسن الاستماع